0: Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich. abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Joachim, du hast über 24 Jahre bei Hugo Boss gearbeitet. Bist jetzt seit knapp drei Jahren selbstständig, bereist die Welt. Und machst Fabriken vor allem im Fashion-Bereich durch Industrie 4.0 smarter. Und wir sprechen heute darüber, was dich zum Sprung in die Selbstständigkeit bewegt hat, welche Fragen du dir beantworten musstest, um so ein bisschen eine gewisse Klarheit für dich zu finden, und wie du es dann auch geschafft hast, die ganzen unterschiedlichen Stakeholder in deinem Leben irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
1: Bevor wir
0: in deine Geschichte eintauchen, erklär mir und den Zuschauern doch nochmal, was sich hinter dem Begriff Industrie 4.0 verbirgt.
1: Und wie sich dadurch Fabriken wirklich verändern können heutzutage? Mhm. Also ähm, die Tatsache, dass es vierte äh, industrielle Revolution heißt, äh, hat damit zu tun, dass es vorher drei definierte Revolutionen gab. Ähm, und äh, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, irgendwann mal, äh, also man muss so sehen, dass jede Revolution beeinflusst wird durch die Einführung einer neuen Technik, die Erfindung einer neuen Technik, einer Technologie. Das ist äh, Bei der ersten war es der Dampf, beim zweiten war es die Elektrizität. Äh, beim dritten waren es die äh, Computer, also die PLC-Steuerung, Robotik. Und beim vierten ist es jetzt tatsächlich ähm, das Thema Digitalisierung. Und was passiert da? Man muss sich das so vorstellen, wenn ich eine physische Fabrik habe mit Menschen und Maschinen und Produkten und Rohmaterialien und so weiter, dann wird die im Wesentlichen gesteuert durch Pläne, die man vorher gemacht hat, basierend auf dem, was man da so hat. Jetzt weiß jeder, der in der Produktion irgendwie arbeitet, dass der Plan das eine ist und die Realität dann das andere. Ich habe einen Plan gemacht mit 100 Mitarbeitern und am nächsten Morgen kommen halt nur 95 mal fünf krank sind. Dann habe ich mit 100 Maschinen gerechnet und drei davon fallen aber aus, weil irgendwas ungeplantes irgendwie nicht geklappt hat oder man hat sie nicht rechtzeitig gewartet oder sonst irgendwas. Dann habe ich Rohmaterialvarianzen, dann habe ich Fertigmaterial, Qualitätsthemen und so weiter. Also mit anderen Worten, Plan versus Ist ist nicht das Gleiche. Ja. So Und die Idee äh, der vierten industriellen Revolution war oder ist, dass man basierend auf einer einem digitalen Zwilling, also der Digitalisierung praktisch von allem, und da werden wir sicher nachher noch mal ein bisschen weiter drüber sprechen, von allem, was so da ähm, in, in so einer Fabrik passiert, bei der, indem man das alles digitalisiert, dass ich in der Lage bin, sozusagen in die Zukunft zu schauen und sozusagen Simulationen zu machen, die mir, in Echtzeit sagen, was gerade passiert und was nicht passiert und ich deswegen andere Managemententscheidungen treffen kann und damit am Ende effizienter bin. Das ist ein wesentlicher Teil der, der Industrie 4.0-Veränderung. Und der zweite wesentliche Teil ist, dass wir über Digitalisierung eine sehr starke äh, Zersplitterung der Märkte haben. Das heißt, ich habe nicht mehr 100.000 T-Shirts in einer Farbe, sondern ich habe 100 mal 1000 oder 1000 mal 100 T-Shirts in 100 Farben. Das heißt, für eine Produktionsstätte, sie muss in der Lage sein, mit hoher Komplexität genauso effizient zu arbeiten. Das sind die zwei Komponenten, die im Wesentlichen diese 4.0-Themen treiben mit allen technischen Ausführungen und Varianzen dann.
0: Okay, da werden wir später auf jeden Fall nochmal einsteigen. Lass uns jetzt erstmal über deine Geschichte sprechen ja. und mal eintauchen und mal verstehen, warum du uns überhaupt was davon erzählen kannst. Ja. ja? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du nie, nie in einem Konzern arbeiten wolltest. Das stimmt. Wie bist du dann bei Hugo Boss gelandet und was hat dich da so lange
1: gehalten? Genau, ich habe ich hab ja eine Schneiderlehre angefangen 1984, weil ich ich wollte ursprünglich Modedesign machen, das hat aber nicht so richtig geklappt. Ich hatte keine Mappe und dann habe ich gelernt, also 1984, ja, es gibt Bücher, es gibt Telefon, es gibt kein Internet, kein, kein gar nichts. Ne, Du gehst in eine Bibliothek und suchst dir Bücher raus und du rufst jemanden an oder schreibst Briefe auf einer Handschreibmaschine, um zu recherchieren, wie man das irgendwie so machen kann. Und somit habe ich irgendwie relativ schnell festgestellt, ich brauche ein Praktikum oder eine Lehre, um, um Modedesign studieren zu können und habe dann, ähm, habe dann eine Lehre angefangen als 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 Schneider. Ich ja, habe irgendwie gewusst, okay, dann mache ich das und habe mich dann so in dieses Arbeiten äh, mit mit Produkten, also ich hatte selber Ideen und mit diesen diese Ideen selber umzusetzen, habe mich so da verliebt, dass ich das... Ähm, das Designstudium geschmissen habe, habe gesagt, nee, ich mache, ich werde Schneider und mache mein eigenes Atelier auf. Und ähm, und habe dann also eine Handwerkslehre gemacht, Zeit, Meisterprüfung in Düsseldorf und wollte dann eine eigene Schneiderei aufmachen in Köln. Also deswegen, meine Idee war immer irgendwie so eine kleine eigene feine Schneiderei, so 10 Leute, 15 Leute maximal und so, that's it. Ja? Und... Ähm, so, und dann habe ich jemanden kennengelernt, also ich habe, muss sagen, vielleicht noch, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Menschen getroffen, die es gut mit mir gemeint haben. Und das ist ganz wichtig, weil man, wenn man einen guten Ratschlag bekommt, der ist manchmal unangenehm, aber er ist gut und deswegen ist es gut, wenn man solche Leute findet. Und ich habe einige in meinem Leben gefunden, die haben mich immer wieder beeinflusst. Also bin ich ähm, in die Industrie für eine Weile gegangen, weil man mir gesagt hat, mach erstmal so ein bisschen sowas, dann lernst du in der Masse zu fertigen, effizienter zu werden mit deinem ganzen Themen. Und so bin ich also in der Industrie gelandet. Immer noch mit diesem Gedanken zwei, drei Jahre mache ich das und dann gehe ich zurück und mache mein Atelier und habe dann wieder einen netten Menschen kennengelernt und der war damals bei Hugo Boss und äh, der hat gesagt, äh, wir brauchen wir bauen da so ein neues äh, neue Marke auf Hugo. Ähm, das war äh, heute ist das ganz normal. Hugo und Boss und so weiter. damals halt nicht. damals gab es nur eine Marke. So, und wir brauchen dafür talentierte Leute. Und, und ja, und dann hat er und ich gesagt, nee, das ist alles viel zu groß und irgendwie so viele. Aber er hat mich dann trotzdem mal eingeladen. Und der Mann hat mir total gefallen. ja Also, dass ich gedacht habe, boah, das ist jetzt einer, von dem kannst du wahrscheinlich eine ganze Menge lernen. Und dann hat er mich dann nochmal nach Metzingen eingeladen. Und zu dem Zeitpunkt war ich in einer Firma, bei der konnte ich dann nicht mehr so viel lernen, weil da war also ein bisschen... Da waren die Leute, die ich da als Chefs hatte, die waren jetzt irgendwie nicht so besonders äh, willig, auch etwas weiterzugeben und dann, haben, dann hat mich das total gepackt und dann habe ich bei Hugo Boss angefangen immer noch. Bei, und dann hat er mir damals gesagt, also ich schweife jetzt so ein bisschen ab, aber er hat mir damals gesagt, ah, wenn, Sie, wenn, wenn Sie sich gut entwickeln, dann können Sie in vier Jahren meinen Job übernehmen. Ne? Also ich war 26 und er, war, er war irgendwie 61 und hat gesagt, ich gehe dann in Rente 2000, dann können Sie meinen Job übernehmen. Und ich so, hahaha, ha, ha, da bin ich ja längst über alle Berge und so. Ne? Hm. Und äh, dann war es aber tatsächlich so, dass irgendwann plötzlich, ich war dann vier Jahre da und jetzt ging die Entscheidung, soll ich jetzt irgendwie den Job machen? Dann haben sie mir den angeboten, dann bin ich Abteilungsleiter in der Modellabteilung geworden bei Hugo Boss. Und dann äh, ging das die ganze Zeit so weiter. Ja, Das ist eine Firma, in der bis heute, in der so viel passiert dass immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ah, jetzt reicht's, aber jetzt hast du alles gelernt, jetzt kannst du weiterziehen, kam was Neues und dann habe ich wieder was Neues gelernt. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich für fast, also so ziemlich genau 25 Jahre da gewesen bin, kurz bevor ich 25 Jubiläum hatte, habe ich aufgehört, ähm, um dann wieder was Eigenes zu machen. Ja, aber das war im Prinzip der Grund. Und ich habe äh, eine Sache damals nicht verstanden und die habe ich aber jetzt dann anschließend verstanden, dass du, wenn du, in einem großen Konzern arbeitest, hast du die Gefahr, dass du da untergehst, weil du irgendwie so eine Nummer bist. Aber gleichzeitig hast du Tausende von Kollegen, die dir Fragen beantworten können. Und das habe ich, ich bin ein notorisch neugieriger Mensch, das habe ich total genossen. Ja, Für jede Frage habe ich einen Kollegen gehabt, der mir die beantworten konnte. Und das war toll.
0: Du hast zwei interessante Sachen gesagt. Das Erste, ein Mensch hat dich davon überzeugt, dass du doch bei einem Konzern arbeiten möchtest. Mhm. Ja, das unterstreicht ja so ein bisschen diese Aussage, Menschen kündigen nicht ihrem Unternehmen, sondern ihrem Chef. Unbedingt. Genauso auf der anderen Seite Unbedingt. Menschen kommen zu einem Unternehmen, wenn sie ja. das Gefühl haben, von einem Menschen etwas lernen zu können, wenn sie eine Mentorenfigur sehen, ja. wo sie merken, hey, da bleibe ich nicht stehen, da kann ich mich weiterentwickeln. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du auch gesagt, dass Hugo Boss als Unternehmen sich stark wandeln kann, dass die ja auch nie langweilig geworden ist, sondern du immer wieder die Möglichkeit hattest, in neue Themen einzutauchen.
1: Ja, das hat natürlich sehr, ganz starb, das hat viel damit zu tun und das muss man einfach verstehen, wenn man im Unternehmen oder im Konzern arbeitet, dass man nur sich, also man kommt nur so weit, wie man selber sich streckt. Also es gibt kein faires Unternehmen, um das auch deutlich zu sagen, egal wie nett deine Chefs sind und so weiter. Also niemand, es gibt keine faire Karriere und niemand wartet darauf, dass du, also dass da endlich was passiert. Wer sich streckt in einem Unternehmen, hat extrem gute Chancen, äh, weiterzukommen, weil es halt in einem großen Unternehmen traditionell viele Möglichkeiten gibt, mehr als auch in kleineren. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass äh, man im großen Unternehmen halt auch entsprechend laut genug sein muss, damit man auch gesehen wird. Also es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein zweitschneidiges Schwert, aber es hat, ähm, es hat immer, und da, hat, da hast du völlig recht, es hat immer mit Menschen zu tun. Mit Was einem selber und mit dem Chef.
0: Was waren denn für dich die positiven Meilensteine, wo du sagst, hätte Hugo Boss das nicht gemacht oder hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt, wäre schon viel
1: früher gegangen. Ja, ich war tatsächlich viermal dabei zu gehen. Ich hab, viermal äh, war ich an dem Punkt, wo ich äh, wo ich gedacht habe: Okay, alles gelernt, äh, nächster Schritt. Ja? Und, äh, und es, es waren tatsächlich, ich hatte in diesen 25 Jahren zehn Chefs und es waren tatsächlich meistens die Chefs, die dafür gesorgt haben, dass ich entweder bleibe oder gehen wollte. <lacht> ne? Also man war für beides verantwortlich. Mhm. Ähm, das Wirklich auch keine Überraschung. Und äh, und die die Male, warum ich geblieben bin, war ähm, in der Regel, weil es äh, weil es etwas Neues gab für mich, wo ich sagen konnte, das interessiert mich jetzt doch. Das ist das ist geil. Und also einer der ganz großen Veränderungen in diesen 25 Jahren war, also dass ich als ich angefangen habe bei Hugo Boss, 1995, war ich ähm, kreativ im Bereich von Produktentwicklung und im Jahr 2000 bin ich Abteilungsleiter geworden und das hat für mich eine starke Veränderung ähm, nach sich gezogen, weil ich dann kreativ im, ähm, in der Abteilungsleitung werden musste, also kreativ im organisationalen Bereich, dass du die richtigen Menschen findest, mit den richtigen Skills an der richtigen Stelle, Teams bildest, die sich gut verstehen und die deswegen zu High-Performance-Teams werden, ähm, und miteinander also Leute verbindest, ähm, ich war dann auf einer Business School später äh, in der Schweiz mal und da hat mir einer gesagt, you're the Headquarters Strategist ähm, und das ist tatsächlich etwas, was man dann da äh, was ich toll fand und warum ich da auch geblieben bin, war, dass man halt dann, äh, dass das ein total kreativer Vorgang ist, eine Organisation zu bauen, also ein Chef sein ist nicht nur ein betriebswirtschaftliches Thema das ist auch ein sehr, wenn man es so nimmt, ist es auch ein sehr kreatives aber es ist auch schön zu sehen, dass Soft Skills, die erst eine ganz andere Anwendung
0: finden, ja. in einem neuen Bereich genauso gut angewendet oder angewendet werden können.
1: Ganz genau. Und, und und speziell in den letzten fünf Jahren bei Hugo Boss war ich ja in Izmir äh, verantwortlich für 4000 Leute. Da ist es ja klar, dass du nicht wissen kannst, was jeder Einzelne da tust. Das heißt, dass du, du, du musst ja, also erstens mal wirst du als General Manager für die Taten anderer bezahlt. Und das muss man einfach so einsehen, dass man selber nur, dass sein eigenes Gehalt da, dadurch bestimmt wird, ob man eine Mannschaft zusammengebaut hat, die entsprechende Ergebnisse erzielt und nicht man selber mehr derjenige ist, der die Dinge treibt. Und, und dann ist es halt wichtig, dass man, wenn man so einen großen Organismus irgendwie versucht, auf die Zukunft einzustellen, dass man weiß, welche Skills habe ich im Unternehmen, welche Skills brauche ich in fünf Jahren oder in drei Jahren. Wie baue ich die? Baue ich die intern auf, hole ich mir die extern, kaufe ich mir die ein, baue ich meine Organisation um? Das ist für mich ein, ein totales Abenteuerland gewesen. Das habe ich total genossen, also dann kreativ im Sinne von organisationaler Entwicklung zu sein.
0: Und in Ismir bist du dann ja auch das erste Mal mit Industrie 4.0 in Berührung gekommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Ja, also ich habe das erste Mal in Berührung gekommen, bin ich ein Jahr vorher, 2014. Mhm. Da war ich, da habe ich an einer Masterclass teilgenommen, drei Tage ging das, hieß How to Lead the Factory of the Future. Das war für mich deshalb wichtig, weil ich mit mit Porsche Consulting zusammen ein Projekt gemacht habe bei Hugo Boss und ich wollte nochmal so eine Idee dazu kriegen, wie, wie, wie geht denn das mit mit Manufacturing in der Zukunft und habe an dieser Masterclass teilgenommen und dann zum ersten Mal auch was von Industrie 4.0 gehört in der Tiefe und wir sind da wirklich bombardiert worden mit mit, mit Charts und Slides und, und was nicht alles und waren in der Siemens Factory in Amberg äh, und bei, bei Fraunhofer und so weiter. Und dann habe ich das alles gesehen und habe irgendwie für mich, das war wie so ein Blitzschlag, dass ich so für mich erkannt habe: genauso muss es sein, genauso muss es aussehen und genauso muss eigentlich auch unsere Industrie funktionieren. Und ein Jahr später bin ich halt Geschäftsführer dann geworden ähm, und, äh, und habe damals meinem Chef das vorgestellt und dann hat er mir gesagt: äh, Ja, lieber Herr Hensch, wenn sie äh, in Time, in cost, in quality produzieren und dann noch Zeit haben für solche Strategien und so weiter, dann, äh, dann werde ich sie nicht, äh, nicht aufhalten. Und der CFO hat damals gesagt, ich werde sie nicht daran hindern, äh, äh, Effizienzgewinne, was hat er nochmal gesagt? Effi ich werde sie nicht, ich werde sie nicht daran hindern, Effizienzgewinne sinnhaft wieder zu reinvestieren. Also mit anderen Worten: Mach erstmal deine Hausaufgaben. Wenn du, mhm. wenn daraus genug Pulver rauskommt, dann kannst du auch gerne digitale Assets kaufen und keine Ahnung was, wenn das dafür sorgt, dass du das nachher besser wird. Und ähm, das war, das war dann natürlich ein, ein klares, auf der einen Seite eine Carte Blanche, auf der anderen Seite aber auch eine klare Erwartungshaltung nach dem Motto: Also solange äh, hinten mehr rauskommt, als äh, als vorne reingesteckt wurde, werden wir dich nicht aufhalten. Und das ist natürlich super. Auf welchem
0: Stand war das Thema Industrie 4.0 2014 jetzt im Vergleich zu fast zehn oh, Jahren meia. später?
1: <lacht> ja, das war, es gab eigentlich, es gab für unsere Bekleidungsindustrie gab es gar nichts. Also keine Nähmaschine connected, keine Sensor, keine IoT-Sensorik, keine Software, keine Management-Prinzipien zu diesem Thema, keine Firma, die man sich hätte anschauen können als Case Study oder sonst irgendwie was. Alles, was wir uns angeguckt haben, war total zu teuer für die Begleitungsindustrie. Also ich erinnere mich, wir haben, ich habe äh, hab das ja äh, relativ schnell verstanden, dass wir uns digitalisieren müssen, habe also die Maschinenlieferanten ähm, angesprochen, dann haben die gesagt, Herr Hensch, Sie sind der Einzige, der danach fragt. Also wir werden, nicht. ja, ich habe gesagt, wir, ich brauche eure Daten, wir brauchen Zugang zu euren PLC-Daten und so weiter. Da hat er gesagt, die haben wir gar nicht selber geschrieben, da haben wir eine Softwarefirma draußen engagiert. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Dann haben wir gedacht, okay, alles klar, dann holen wir uns einen eine, eine, so, ein, so ein Interface, also eine Firma dazwischen, die die Daten analysiert. Die Daten waren alle Schrott, konnte man gar nichts mitmachen. Und ich gesagt, okay, dann bauen wir selber Sensoren dran. Dann habe ich mit Bosch damals zusammengearbeitet, Bosch Rexroth, Invest, irgendwie versucht, äh, Research zu machen. Dann kostete der Sensor 50 Prozent von der ganzen Nähmaschine. Da habe ich ja, okay, alles klar, das kriegen wir nie im Leben gerechnet. Da wird nie im Leben so viel Effizienzgewinn rauskommen, dass das sich in... Zehn Jahren rechnet, ja. Mhm. Ähm, dann haben wir mit einem, dann hatten wir keine Software. Das, all das, was ich bei Siemens gesehen hatte, hatten die alles selber gemacht. Ne? Also die IoT, Sensorik, Software und so weiter, das war alles geil, aber es hatten die alles selber gemacht. Können sie ja auch. Können sie auch, also können sie du bist, auch, du bist auch und haben wir dann auch IT geworden. Du bist doch wir auch. geworden. Haben wir auch. Haben wir dann am Ende auch gemacht. Ich habe, als ich kam, waren wir 13, waren dort, gab es 13 IT-Leute für Hard und Software mhm. und nach zwei Jahren waren es 35. Wir reden, reden gerade über Ismail, ne? Über, über Ismir. wir reden ja. über die Ismir Factory. Ja, genau, das sind heute 5000 Mitarbeiter mittlerweile. Ähm, also wir haben, wir haben irgendwann, äh, also ich habe ich hab einen Plan gemacht, so ein drei Jahre, sondern später einen Plan und, äh, und habe mir dann äh, im Prinzip immer die Frage gestellt, make or buy or wait. Also wenn ich wusste, da gibt es eine Technik, die hat jetzt eine, zum Beispiel Robotik, die Roboterkosten gehen alle zwei Jahre halbier in die Halbierung, dann wusste ich genau, ab wann sich mein Use Case, den ich definiert hatte, ab wann kann ich den umsetzen. Dann weiß ich, okay, jetzt passt der ROI, dann kann ich loslegen. Bei Software war es relativ klar, entweder zu teuer oder geht nicht und bei IoT auch. Und dann haben wir haben wir selber gemacht. Ja. Und 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 so ging das Ganze, so ging das Ganze los. Also es war es war wirklich. Ein, wenn ich das mit heute vergleiche, also jetzt mit den Klienten, mit denen ich jetzt heute arbeite, da sagt jemand, ähm, ja, sollen wir die Nähmaschinen installieren? Ja, klar, Sensorik hier, Tablets da, ist alles da. Ja, Software, kannst einen wunderbaren Case rechnen. Das hast, das das hat, das ist wahnsinnig, wenn man, das, wenn man das vergleicht mit damals.
0: Aber dann seid ihr als Hugo Boss ja durchaus in der Fashion-Branche ein Vorreiter geworden, was Industrie 4.0 angeht. Total. Hat.
1: Absolut. Wir haben Leute, wir haben Leute aus der ganzen Welt gehabt. Wir haben Besucher, eine ganze Delegation aus Südafrika. 20 Leute von Nike China kamen. Wir haben Leute wirklich aus der ganzen Welt gehabt, die sich das angeguckt haben. Ich weiß noch, da war damals einer aus Afrika, da war ich in Madagaskar, ich war in, äh, auf Mauritius eingeladen auf einer Konferenz. Da hat einer gesagt, ja, ja, was ihr da macht, ist Goldstandard. Und das stimmte auch zu dem Zeitpunkt, weil es tatsächlich einfach wahnsinnig wenige gab, die sich das getraut haben. Die haben das alles sich angeguckt. Und ich weiß noch, wir haben Besucher von Armani gehabt, äh, auch ein langjähriger, äh, ein guter Bekannter von mir, der Modellmacher da war. Der hat dann gefragt, kann ich irgendwie Fotos machen? habe gesagt, ja, kannst du schon, aber sag vorher Bescheid, was du da fotografieren willst und so weiter. Der hat Nach zehn, zehn Minuten hat er sein Handy eingepackt und hat gesagt, ich weiß gar nicht, wem ich das zu Hause erklären soll. Ich weiß, ja, Das war einfach zu weit weg ja, von den, von den anderen. Und das war aber gut so, weil ich habe ich habe mich nie versucht, oder das, das, was wir dort gemacht haben, habe ich nie versucht zu vergleichen mit dem, was Armani oder Zenia oder Ralph Lauren macht oder so, sondern immer, was macht Bosch, was macht Mercedes, was macht Tesla, was macht Volvo, was macht Lego. Und dann ist das plötzlich, dann bist du nicht mehr ganz weit vorne, dann bist du plötzlich ganz weit hinten. ja Und dann kriegst du wieder einen anderen Grip oder einen anderen Drive, um mehr zu machen dazu. Mhm.
0: Was war für dich der erste Business Case, der dir dabei geholfen hat, auch intern den Support zu bekommen, dass du das Thema wirklich weiter vorantreiben konntest?
1: Ja, der erste Business Case war tatsächlich ähm, einen, den gar keiner erwartet hat, weil alle haben gedacht, oh, jetzt mit Robotik und Automatisierung werden jetzt die ganzen die ganzen Arbeiter, gehen jetzt alle weg. Mhm. Äh, faktisch war es so, dass wir mit der Einführung von, von diesem äh, Echtzeit-Tracking -Track, Echtzeit von Mitarbeitern äh, über 50 White Color eingespart haben, also über 50 also Führungskräfte und äh, und Bürojobs. Und äh, der Case hat sich von selber gerechnet, ja, weil du jetzt muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt in der ne, die Bekleidungsbranche ist voller Mitarbeiter, ja, Wir sind über 100 Millionen Menschen weltweit in der Bekleidungsbranche beschäftigt. Also du hast Factories mit 2, 3, 5, 10.000 Mitarbeitern. Bei 10.000 oder 5.000 Mitarbeitern hast du eine Unmenge an Führungskräften und Mittelmanager ne, und noch Manager, dass sich das hoch, hoch aggregiert, weil es einfach so unglaublich viele Menschen sind. Wenn du jetzt anfängst und in die Tiefe reinschaust, was machen diese Menschen eigentlich, dann ist es so, dass die die die, die Untersten, die Maschinenoperators, die sitzen an der Nähmaschine und nähen was. ja? Dann hast du darüber einen, der, der Erste, der handelt zwischen 20 und 30 Mitarbeitern der kümmert sich eigentlich dass alles irgendwie läuft, ja, da fehlt irgendwas, eine Maschine geht kaputt, muss man Mechaniker anrufen und so weiter und so fort. Und darüber wird die ganze Zeit werden die ganze Zeit Informationen aggregiert. Wie war die Qualität von gestern? Was macht das Shipment von morgen? Welche Teile sind gerade, welche fehlen? Was ist hier, was ist da? Und dann geht es wieder hoch eine Etage und wieder hoch eine Etage und wieder hoch eine Etage, bis es dann irgendwann äh, finanziell gerechnet wird und der Geschäftsführer sitzt vor seinem Dashboard und guckt, wie läuft die Firma gerade, ne? Aber bis es da hingekommen ist von dem Mitarbeiter, bis da oben hin, das, ist eine ganze, das dauert eine Weile. Mhm. So, jetzt führst du plötzlich Digitalisierung ein. Jeder Mitarbeiter ist digital vernetzt. Das heißt, alles, was der Mitarbeiter macht, wird in Echtzeit jederzeit getrackt. Niemand mehr, der im Büro sitzt und irgendwelche Daten aggregieren muss. Alle Fehler, alle äh, Maschinenausfälle, alle... Materialstockungen, irgendwelche Shipments, die vielleicht verspätet sind, weil irgendwas passiert. Alles wird in Echtzeit erfasst, aggregiert, verarbeitet und verfügbar gemacht auf einem Dashboard. Alle, die in der Mitte dazwischen irgendwas getan haben, fallen weg auf einen Schlag. Das ist für, für so eine Organisation erstmal ein Schock, ja, weil du natürlich irgendwie gerade, weil du das erstmal gar nicht erwartest. Also gerade die Mittelmanager erwarten das typischerweise nicht und die Mitarbeiter können wissen, also ein Mitarbeiter, der vorher äh, vielleicht auf einem Zettel hier irgendwie jeden Tag seine Bündelnummer oder sonst irgendwas draufgeschrieben hat, dann kommt jede Stunde einer, sammelt die Zettel ein, bringt das ins Büro, da werden dann die ganzen Daten irgendwie rein in, in so ein Excel gehackt oder in irgendein äh, System und dann aggregiert. Der Mitarbeiter, dem du dann sagst, okay, guck mal, hier hast du ein Tablet und dann drückst du einfach auf diese Taste, also für den ändert sich nicht viel, ja. Ja. Für alle dazwischen ändert sich alles. Und das hat, äh, in, äh, das war der erste Case, der sich in 18 Monaten tatsächlich gerechnet hat. Und wir haben sehr viel Geld, also siebenstellig investiert. Äh, wir hatten auf einen Schlag mehr äh, WLAN-Geräte in, in, der, in, in Ismir als äh, Hugo Boss weltweit hatte, <lacht> weil du natürlich plötzlich in so einer hohen Intensität, äh, Daten und Informationen sammelst. Ähm, aber das hat, das hat das war eigentlich der erste Case. ja, Und es war äh, sehr, sehr spannend für alle zu sehen, dass das tatsächlich sich rechnet. Ja. Mhm. Wenn man jetzt zuhört, merkt man,
0: wie begeistert du bist, wenn es um das Thema geht. Wieso dann 2021 der Sprung in die Selbstständigkeit? Ja,
1: ähm, das, also, da, also einmal gab es einen persönlichen Grund für mich. Ich hatte, äh, ich habe fünf Jahre ist mir sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe das wirklich gerne gemacht. Das war eine tolle Zeit. Jetzt kam natürlich Corona rein. Ich weiß noch, dass ich am 16. März war, das glaube ich, bin ich aus der Türkei nach Hause geflogen und dann hieß es plötzlich, ab morgen früh um 8 Uhr machen die Grenzen zu. Das war ja 2020, März 2020. Das heißt, ganz pragmatisch hätte ich jetzt weitergearbeitet, hätte ich mich entscheiden müssen, ob ich jetzt in Izmir bin ohne Familie oder in Deutschland ohne Fabrik. Ja. ja, also das war, äh, da, da, da muss man dann sagen, da kommen dann so persönliche Dinge ins Spiel und dann wollte ich nicht mehr zurück ans Headquarter, ähm, da gab es ein paar neue Herausforderungen, dann ist das halt irgendwann mal so nach 25 Jahren kommt dann so das neue Angebot oder die neue Herausgabe, zu, wo du dann sagst, die ist nicht mehr so spannend wie alles vorher und dann habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das mache oder nicht und habe gesagt, so, ich die Kinder sind groß Haus bezahlt, Rente gesichert. Ich fange jetzt was ganz Neues an. Ja. und das ist das, was äh, viele in meinem Alter ja dann gar nicht mehr machen, ne, weil sie dann irgendwie zum zu den zu dem Gürtel dann die Hosenträger nehmen. Ähm, und das war bei mir gar nicht so, weil ich irgendwie genau umgekehrt gedacht habe so nach dem Motto, wenn ich jetzt nochmal was ganz Neues anfange, dann ist es jetzt. Ja, dann, dann mache ich das jetzt. Jetzt reicht auch 25 Jahre Boss waren toll. Ähm, das, was ich gelernt habe, kann ich bestimmt in der ganzen Welt irgendwo zur Anwendung bringen in der, auf einem ganz anderen Setting und äh, genau und dann habe ich das gemacht jetzt bin ich sozusagen am Ende meiner Karriere habe ich mich selbstständig gemacht was ich ganz am Anfang eigentlich machen wollte nämlich was ganz eigenes ne? mhm. das war das waren also das waren die zwei Gründe einmal ich wollte nicht äh, zurück ans Headquarter und ich wollte was Neues machen was war das Neue das Neue wie, wie ja das Neue war, das war, war wie, wie einfach da, bitte Vielleicht
0: noch mal kurz die Frage ein bisschen klarer gestellt, wie war dein Gedankenprozess, als du dann wusstest, okay, ich werde jetzt Hugo Boss verlassen, ich mhm. mache mein eigenes Ding. Ja. Du hättest auch ein Atelier aufmachen können, du hättest auch wieder in die Schneiderei ja. gehen können. Also was waren genau. die Optionen und wie weit der Gedankenprozess, dass du jetzt wieder eigentlich bei dem Thema Industrie 4.0 geblieben bist mhm. und einfach jetzt weltweit Fabriken dabei hilfst? smarter zu werden, zu wachsen,
1: ja, genau. effizienter also, zu werden. Das waren, das waren zwei, äh, zwei Dinge, die da geführt haben. Also zum einen Mal muss ich sagen, ich habe ja als Schneider angefangen 1984. Also ich weiß, wie tough das ist, wenn du irgendwie acht, neun Stunden an der Nähmaschine sitzt. Mhm. Das ist also echt kein Spaß. ja. Also, soll man sagen, kein Spaß, aber das ist anstrengend. Und unsere Branche ist eine Branche, in der, in der wir uns permanent weiterentwickeln, indem man irgendwie noch sucht, ob es nicht noch ein Land gibt, in dem die Löhne dann wieder ein bisschen billiger sind. Also anders als andere Industriezweige, die dazu verdammt sind, immer effizienter zu werden, weil die Löhne in dem Land steigen, aber die Fabrik vielleicht eine Milliarde Euro gekostet hat und die kann ich nicht einfach in den Truck laden und irgendwie 1000 Kilometer weiter östlich oder südlich oder wo rauskippen. Hm. In der Bekleidungsindustrie geht das. Ja, da wird eine Halle gemietet und dann werden dann, paar hunderttausend Euro Maschinen investiert und fängst halt so an zu arbeiten. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Ähm, also dieser und dieser Gedanke, dass ich vielleicht dem einen oder anderen dabei helfen kann, dort zu bleiben, ja, effizienter zu werden, ähm, dass die Mitarbeiter auch, und das machen wir zum Beispiel jetzt in Sri Lanka, ähm, dass, die, dass die Factory... So viel effizienter wird, dass sie auch in der Lage ist, mehr Geld ihren Mitarbeitern zu bezahlen, also ihren Näherinnen zu bezahlen, was ja in Bangladesch zum Beispiel schon alleine deswegen nicht geht, weil die Einkäufer so sehr auf die Preise drücken, dass die Bangladeschis selbst bei einem 1,50 Dollar Tagesgehalt von diesen Näherinnen keine Gewinne machen. Mhm. Also weil die Firma ist ineffizient. Die Preise werden gedrückt wie verrückt und die am Ende, wer dabei am meisten leidet, sind die Leute, die irgendwie acht Stunden an der Nähmaschine sitzen, dafür 1,50 Dollar am Tag kriegen oder in Äthiopien oder sonst wo. Also eine meiner Treiber war tatsächlich, wenigstens einigen Firmen dabei zu helfen, effizienter zu werden und dann das Geld auch zu investieren in ihre Mitarbeiter und das ist auch tatsächlich das, was jetzt in Sri Lanka passiert. Wir haben die Factory, also eine, diese Pilot Factory 20 Prozent effizienter gemacht und die Mitarbeiter verdienen jetzt auch 15 bis 20 Prozent mehr. Die kriegen einfach einen höheren Bonus, weil es einfach mehr erwirtschaftet. Das hat mich, das war einer der Dinge, die mich getrieben haben, also die mich beschäftigt haben, nach dem Motto, kann ich anderen Firmen dabei helfen, die, die diese, in dieser Industrie abzugraden sozusagen, raus aus dieser, aus diesem Quetschen von derselben Zitrone. Um, und dann habe ich mir eben auch über, dann war einer der anderen Themen, dass ich mir überlegt habe, nach Hugo Boss und nach diesem, nach diesen vielen Menschen, die ich da geführt habe und so weiter und so fort, was was soll denn da nach oben noch passieren? Also ich habe an den CEO berichtet, ich habe eine eigene Verantwortung gehabt, Tausende von Leuten, es war alles da. Also wenn ich jetzt was Neues gesucht hätte, dann wäre das, dann wollte ich wollte keine Kopie vom Alten mehr machen. Mhm. Also bin ich erstmal eine Woche in den Schwarzwald wandern gegangen. Ähm, äh, ein paar Tage mit meinem Sohn und den Rest dann alleine und äh, und habe mich so treiben lassen, ein paar Philosophie-Vorlesungen von Alain de Botton angehört und übers Leben nachgedacht. Und dabei tauchte das dann auf, nach dem Motto, okay, ich mache mich selbstständig und ich helfe, helfe anderen Fabriken, dabei ähm, einfach bessere Arbeitsplätze zu werden. Und ähm, dann kam eben tauchte das Thema Industrie 5.0 eben auf, nach dem Motto, äh, was ist der Mensch in diesem ganzen Spiel, Genau, und das und das ist das, was ich auch heute mache. So kam das.
0: Warum ist diese grundlegende Philosophie oder auch diese Werte für dich so
1: wichtig? Wo kommen die her? Die kommen daher, dass ich eben, ähm, ich bin vom, von diesem Schneider, der an der Nähmaschine sitzt, bis zum Geschäftsführer, äh, habe ich diese ganzen Ebenen durch. Ne? Also ich habe das alles mal so durcherlebt, wie sich jeder so in seiner Rolle fühlt, wie sich das ganz unten anfühlt, wie sich das auch einsam und eiskalt ganz, ganz oben anfühlt. Das ist also deutlich einsamer als unten, um es mal deutlich zu sagen, und auch deutlich anstrengender nochmal äh, mit dem mit dem Druck, den man da erlebt und und diese ganzen Zw Stufen dazwischen. Und mich hat immer bei die, mich interessiert dabei immer der Mensch in diesem in diesem Schaffensprozess. Ja, und wir haben in dieser in dieser in, gerade in unserer Branche auch über Automatisierung teilweise eine Vereinfachung. Ähm, auch aus dem ersten, zweiten und dritten äh, industriellen Revolution haben wir eigentlich so menschliche Roboter gemacht. Also die Arbeitsgänge immer mehr, immer mehr vereinfacht, immer mehr vereinfacht und dann hast du nachher am Ende, bleiben eigentlich nur noch die Handgriffe übrig, die ein Roboter irgendwie, irgendwie nicht hinkriegt, weil unsere Hände dann doch ein bisschen toller sind als ein Roboter. Mhm. Wenn ich aber dass man dann teilweise mir angucke, was dann da übrig bleibt, ja, dann sitzt du halt neun Stunden und legst halt irgendwelche Sachen von links nach rechts oder so weiter. Und äh, das ist natürlich mit das hat mit dem, mit dem äh, Prinzip von Arbeit, was ich gelernt habe als Schneider, wo ich irgendwie einen ganzen Anzug genäht habe und auf dem Tisch gesessen habe, 50 Stunden irgendwie was von Hand genäht und einen Kunden zu haben, äh, mit dem man dann verbunden ist, also auch eine Nähe zum Produkt und zu dem Endverbraucher zu haben, das hat miteinander natürlich gar nichts mehr zu tun. Und deswegen finde ich es total spannend, ähm, sich auf die Reise zu machen, zu gucken, wie kann ich ähm, diese Industrie nochmal mit anderen Augen sehen. Das ist das, was ich mache.
0: Das heißt, wir haben es deinem Schneidermeister zu verdanken, dass du ein sehr wertorientierter Manager geworden bist und heute Berater.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe das Thema Single Piece Flow von Anfang an verstanden, weil du hast ja, wenn du wenn du eine wenn du eine Schneiderlehre im Handwerk machst, dann gibt es genau dieses eine Stück und es gibt genau diesen einen Kunden. Da gibt es kein Outlet oder Secondhand oder irgendwas. Es gibt den und den machst du glücklich oder du hast kein Business. Also das ist wirklich äh, digital, Eins und 0, das findet statt oder nicht. Ne? Mhm. Und äh, das, das zentriert einen nochmal, dass, dass, dass du wirklich effektiv für deine Leistung bezahlt wirst, weil es nur diesen einen Weg gibt und sonst kriegst du halt keine Kohle. Also du, du bist zum Thema Qualitätsverständnis, ähm, Kundenorientierung, effizient auch nochmal wirklich, du wirst ja auf dich selbst zurückgeworfen, sozusagen, in diese Eins zu eins Beziehung. Mhm. Und wenn du dann später in der, wenn man dann später in der Industrie ist, dann wird das gerne vergessen. Also der Manager, der eine Manager kümmert sich nur um Zahlen, der andere nur um, äh, um Legal, irgendwelche rechtlichen Sachen, der andere kauft irgendwie Oberstoffe ein, der dritte macht irgendwie, managt irgendwelche Knöpfe und keiner denkt mehr an denjenigen. Also äh, sage ich jetzt mal, der, der Qualitätsmanager, der den, der den Knopf prüft, denkt nicht darüber nach, der denkt nicht über das Gefühl von dem Kunden nach, der hier dann sein Hemd zumacht und der Knopf fällt ab. Das ist nicht seine, seine Metrik sozusagen, ja. Er muss, hat hat ganz bestimmte Dinge zu erfüllen, weil jemand anders das irgendwie aufgeschrieben hat in so ein, so ein Standard-Manual und dann muss er das halt machen, mhm. aber nicht um unbedingt. Und das ist etwas, was was gerne vergessen wird. Ja, und das, das ist das mir nicht
0: eingegangen, weil ich finde das spannend, dass die diese Erfahrung der Ausbildung und dieser mhm. sehr, sehr nahe Kundenkontakt mhm. bis heute eigentlich die Basis gibt, diesen den Kunden am Ende auch wirklich zu schätzen. Weil auf dieser Reise vom sage ich mal Praktikanten zum zum Manager verlierst du diese diesen Kontakt. Das stimmt. weil deine Aufgaben sich verändern. Und dann kann es auch ganz schnell einfach mal sein, dass du anfängst Entscheidungen auf einer ganz anderen Wertebasis zu treffen. Nicht, weil du ein schlechter Mensch bist, aber einfach, weil sich deine Realität verändert. Und es ist schön mhm. zu sehen, dass diese einfache Ausbildung dich bis heute noch erdet und bis heute noch deine Entscheidungen prägt. Ja, auf jeden Fall.
1: Und deswegen ist es ja auch so, dass ich, ähm, ich habe gesagt, ich habe ich hab auch gelernt, irgendwie kreativ mit Organisationen umzugehen. Und für mich war dieses ähm, Zusammenführen von Talenten in die richtige Komposition zu bringen, das hat ja unmittelbar was mit der Auseinandersetzung mit diesen Leuten zu tun. Ja, ja du kannst ja nicht, also ich, der, eigentlich ist dieses Wort Human Resources ja ist ab ist abstrus, weil Menschen sind ja nicht einfach eine Ressource. Natürlich kann ich das irgendwie alles versachlichen und kann ich auch so machen und muss ich in gewisser Weise auch, wenn es um Kosten geht. Aber ähm, das wird gerne vergessen, dass das dass es um Leute geht, ja. Es geht um es geht mm. um Menschen, die man da zusammenbringt und ähm, äh, das. Wie gesagt, und das ist auch etwas, was ich in der, in der, in diesem Transformations, in den, in den, ähm, failed Transformations sehe. Also überall, wo etwas schiefgegangen ist, in der Regel haben sie sich nicht mit den Menschen beschäftigt. Also McKinsey sagt, 75 Prozent der äh, digitalen Piloten äh, schaffen die Skalierung nicht. Und das ist für mich kein Wunder, weil alle sind irgendwie auf, Uh, IT und Hardware und Software und Prozesse und so weiter kein Schwein kümmert sich sorry so, so sage um die Leute die dann nachher irgendwie da sitzen und da ein paar Tasten drücken mhm. ne? um, und, und da fängt es aber eigentlich an
0: wie war dann für dich der Sprung in, oder der Start in die Selbstständigkeit ich glaube wir haben jetzt der Zuhörer und ich verstanden warum du diese Entscheidung getroffen hast oder auf welcher mhm. Wertebasis diese Entscheidung getroffen wurde wie ging es jetzt los? Weil du hast wahrscheinlich nicht direkt für Hugo Boss weitergearbeitet, weil ja, da hast du ja schon deine Arbeit äh, hinter
1: dich gebracht. Da ging alles gestartet? von vorne los. Also es war tatsächlich so, dass ich so gedacht habe, naja gut, also ich war ja irgendwie lange bei Hugo Boss und bin, war jeden Monat irgendwo anders auf der Welt und habe Vorträge gehalten und so. Da würden ja jetzt die Aufträge reinrauschen. Mhm. Alle warten darauf, dass du jetzt endlich nicht mehr bei Hugo Boss arbeitest, sondern für sie arbeiten kannst. Und das Gegenteil war der Fall. Ja, Ich meine, ich habe sowas ähnliches erwartet, weil ich das ähm, immer wieder auch gemerkt habe, wie sehr ähm, Menschen sozusagen hinter ihrer Visitenkarte plötzlich äh, aufsteigen. Ne? Nach dem mhm. Motto, ich arbeite bei, ich arbeite jetzt bei Hugo Boss und ich bin jetzt zwar Praktikant, aber ich habe schon eine Visitenkarte und da steht Hugo Boss drauf. Also jeder an der Hotelrezeption und sonst was, oh, Hugo Boss, oh, das ist ja toll. Und genauso umgekehrt ist es auch, wenn du diese Karte abgibst, weil du dann eigentlich nur eine Rolle erfüllt hast oder gefüllt hast, muss, musst du dir selber bewusst sein, dass du auf dich selber zurückgeworfen wirst und dann fängt man plötzlich mit Joachim Hensch Consulting an und dann sagt man, ah, das ist der Ex-Huge Bossler, was macht denn der jetzt eigentlich, ja. Also fängst, also musste ich, musste ich erstmal rausfinden, wie macht man sich überhaupt selbstständig? Ne? Was mache ich? Will ich jetzt, ein, will ich nochmal eine Firma aufmachen oder will ich Solopreneur sein? Also baue ich ein Team auf oder mache ich das selber? Ähm, wer sind meine Kunden? Wie geht das? Wie wie funktioniert das überhaupt? Ich weiß noch am Anfang. Ich hatte einen ähm, einen Ex-Praktikanten bei Hugo Boss, der äh, ein, 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 ein türkischer Ingenieur, der in Izmir lebt. Mit, der hat mich irgendwann plötzlich über LinkedIn angeschrieben und hat gesagt: Ja, ah, Hensch, irgendwie. Ich habe gehört, ich habe gelesen, sie machen sich ja selbstständig, aber wir sollten unbedingt mal reden. Dann habe ich mit ihm so eine Zoom-Konferenz gemacht, Gott sei Dank irgendwie, dank ähm, Covid hat ja jeder plötzlich irgendwie verstanden, wie Zoom funktioniert. Ja. Also ich mit ihm eine Zoom-Konferenz und er hat gesagt, ja Mensch, Sie brauchen eine Webseite und so weiter und ich Webseite, ich brauche keine Webseite. Was brauche ich eine Webseite? Brauche ich alles nicht? Ich schreibe ein paar Leute an und dann geht's los. Und das es stimmte natürlich. Ich brauche natürlich brauchst du eine Webseite und du brauchst einen Social Media Auf, Auftritt. Du brauchst eine ganz andere Präsenz. Ich musste wahnsinnig viele Sachen neu lernen, die ich alle nicht konnte. Und das alles in Covid-Zeiten, wo du nicht reisen kannst. Ne? Also du versuchst ein Business aufzumachen und eine Fabrik irgendwo in Bangladesch oder Pakistan zu beraten, ohne dass du dahin reist. Also alles irgendwie online ich musste einen Online-Kurs bauen, ich musste lernen, wie man, einen, wie man einen Film aufnimmt, wie man den schneidet, wie man, einen, wie man eine Webseite baut, wie man einen Online-Kurs aufbaut auf einer Plattform, wie das ganze Invoicing in und außerhalb von Europa läuft, wie man spannenden Content auf LinkedIn schreibt. Ich kann das gar nicht alles aufzählen, was ich da alles in kürzester Zeit neu lernen musste. Ähm, als ich verstanden hatte, dass, dass meine alte Rolle meine alte war. ja, Das ist nicht ein neues Chapter im Buch, das ist ein neues Buch, ja, was von da anfängt. Und äh, das war total witzig, weil ich habe jetzt hier hinten so schön meine Touchscreen und so weiter. Am Anfang hatte ich da hinten so ein weißes Whiteboard und habe da so ein bisschen rumgekritzelt und hatte hier mein iPhone 11 hatte ich hier auf dem Tisch stehen und habe dann da irgendwie, das Bild war, der Ton war scheiße, um es deutlich zu sagen, das Bild war überbelichtet, irgendwie schlecht ausgeleuchtet, es ging alles gar nicht. Und habe mich dann so durchgewurstelt und habe eine nach der anderen Sache gelernt, ähm, äh, um, um dann äh, an Kunden zu kommen, um, ähm, um auch zu lernen, was geht überhaupt digital, was kann man digital machen, äh, bis hin dazu, dass ich äh, Leuten... Zum Beispiel in Bangladesch, diese Fabrik, dass ich denen gesagt habe, ihr kauft euch jetzt bei, ihr kauft euch jetzt dann dort eine 360-Grad-Videokamera und die müssen folgende Einstellungen haben. Dann geht ihr dort durch eure Produktion und schickt mir das als WeTransfer und habe mir hier eine Oculus Quest gekauft und habe einen Gemba-Walk, also eine, eine Fabrikführung gemacht, basierend auf einer 360-Grad-Videoaufzeichnung. Also, solche Dinge habe ich gelernt und, äh, und das war auch Abenteuerland. Das kann ich gar nicht anders sagen.
0: Würdest du rückblickend, heute und, noch.
1: Würdest du rückblickend alles nochmal genauso machen oder gab es so ein
0: paar Fehltritte, aus denen du jetzt deutlich schlauer geworden bist?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ich meine, ich habe natürlich, äh, ich habe ähm, ich war äh, lausig im, im, Sales. Also ganz schlecht, ja, weil ich immer, ich, äh, das Problem ist ja, wenn du genau weißt, wie sowas geht, bist du ja bei dem anderen sozusagen immer schon in der Lösung. Genau. Und ähm, das ist so, wie als Schneider wusste ich immer ganz genau, wie der später in dem Anzug aussieht. Und ich musste ihm jetzt eigentlich nur dieses Bild, wenn er wenn ich mit dem vor dem Spiegel stand, musste ich ihm nur das Bild erklären, wie er nachher aussieht. Und das konnte der sich vorstellen. Wenn du jetzt so eine Fabrik in Pakistan online, wie, wie wir das jetzt gerade machen, wenn du denen jetzt versuchst zu erklären, wie ihr digitaler Zwilling aussieht, den sie vorher und nachher nicht physisch sehen können. Also wie, wie wie fühlt sich das an, eine digitale Fabrik neben der physischen zu haben? Zwei Fabriken zu leiten sozusagen. Ne? Dann dann ist das, ich war viel, 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 viel zu weit von denen entfernt. Ich habe damals mit einem Freund hier aus Tübingen gesprochen, habe ihm immer erklärt und habe gesagt, wieso kommt das nicht, wieso wieso machen die das jetzt nicht? Das ist doch so logisch. Wieso Dann hat er gesagt, hey, das ist, du. du hast eine, was du denen machst, ist, du, du du zeigst denen eine Treppe in den zehnten Stock und die erste Stufe ist zwei Meter hoch. Das wird nichts. Ja, also das wird einfach nichts. Und das würde ich heute total anders machen. Also die erste Stufe muss zehn Zentimeter absolut höchstens sein, dass man eben mal den Fuß anhebt und dann Fuß drauf stellt, um überhaupt ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das mit einem selber macht. Also so eine Digitalisierung. Und wo wo sind die ähm, wo, wo sind dann die Use Cases, wo sind die... Euros oder Dollars am Ende, um das Ganze zu machen, weil wir reden ja von Business, es ist ja keine Akademie hier. Mhm. Ähm, da, war ich viel, da, war, da war ich viel zu ambitioniert. Viel was zu weit vorne. Meine Dank Frau hat mir das immer gesagt, das wird so nix.
0: Was ist deine erste Stufe heute, die du den Fabriken zeigst?
1: Ja, meine erste Stufe heute ist ganz oft, dass ich, also die allererste Stufe ist das, was man natürlich beim Verkaufen auch dann relativ schnell lernt, ist zuhören. Erstmal den anderen wirklich zu verstehen, weil man liest, man schaut sich die Webseite an und man guckt sich LinkedIn-Profile an und so weiter und so fort. Aber oftmals wird ja gar nicht wirklich beschrieben, wie die Fabrik wirklich ist. Also wie ist sie wirklich aus, aufgebaut, wie, ist, wie sind die wirklichen Informationsströme und so weiter. Also das ist so der erste Teil, dass ich nochmal versuche, viel, viel tiefer reinzublicken mhm. bei dem anderen. Das Zweite ist, dass ich versuche, in zum Beispiel war ich im März, habe ich in Dubai ein Seminar gegeben, einen halben Tag mit 50 Leute oder so, die hatten auch, das war so eine Konferenz, den Leuten so einen Einstieg zu geben, damit mir überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was heißt eigentlich digitaler Zwilling? Also, soll ich sagen, wie so ein bisschen so ein Grundvokabular zu erklären, damit die Leute dann anschließend das mit ihren eigenen Leben vergleichen können und sagen, ah, ja, stimmt. Bei mir bleiben auch andauernd Maschinen stehen und dann gucken mich 20 Gesichter an, weil sie nicht arbeiten können. Oh, und wenn man das damit irgendwie um 50, 60 Prozent reduzieren kann, dann ist das X amount of dollars. Dann fangen die Leute plötzlich an und sagen, Na ja, vielleicht ist irgendwie Predictive Maintenance doch nicht so blöd. Ne? Ja. Also ich versuche den, den Leuten es relativ einfach zu machen, sich erstmal mit, mit den Begrifflichkeiten von Digitalisierung auseinanderzusetzen und dann relativ schnell auch bei ihnen selber anzudocken. Und das funktioniert tatsächlich besser.
0: Ich beschreibe das immer gerne als Kopfkino. Du musst es schaffen, ja, im natürlich. als auch ja. im Anfang ja. deines Vertriebsprozesses, dich Kopfkino bei deinen Zielkunden zu generieren, ja. damit die sich vorstellen können, was da eigentlich passiert bei der Transformation, die du als Berater ihnen eigentlich bringen möchtest. Genau. Wenn du das nicht schaffst, ne, dann ist es, wie du beschrieben hast, eine zwei Meter hohe Stufe, ja. wo die nicht mehr drüber gucken können.
1: Ja, und das ist natürlich für jemanden, der ähm, der nicht aus dem Vertrieb kommt, extrem schwierig, weil der das, was ich zum Beispiel auch lernen musste, ist, dass, also wenn mir jemand zum Beispiel sagt, ich mache auf LinkedIn eine Werbung und eine Klickrate von 0,8 bis 1,3 ist toll. Dann wird da jeder im Marketing wird sagen, ja 0,8 bis 1,3 ist doch toll. Von 100 Leuten klicken irgendwie ein oder zwei Leute und dann hast du die erstmal. Und dann, dann denke ich, okay, also wenn ich aus dem Produktionsumfeld denke, denke okay, von 200, von 100 iPhones sind zwei zum Verkaufen, 98 nicht. Also die Effizienz und Effektivität von Marketing und Werbung und Salesprozessen ist grottenschlecht. Also, das sind eigene Metriken, die in ihrem System, die sich alle gegenseitig irgendwie unterschaufeln nach dem Motto, wie viel Milliarden Views auf Twitter und TikTok und keine Ahnung was. Aber wenn du das, wenn du aus dem Operationsbereich kommst oder aus dem Bereich von, von Exzellenz sozusagen, ja, dann ist alles, was unter 70 oder 80 Prozent ist, ist Schrott. Das heißt, also wenn, wenn, so wie ich angefangen habe nach dem Motto, also ich hab, ich hatte so eine, so, eine, so eine Firma zum Beispiel in Pakistan, so einen Partner, die haben dann irgendwie so Pitch-Calls gemacht und so weiter. Meine Erwartung war, also die, die ersten Calls wollte ich gar nicht machen, weil ich gesagt habe, das ist viel zu ineffektiv, das mache ich gar nicht. Und die nächsten habe ich so gedacht, also naja gut, also wenn es irgendwie sechs von zehn ist, schlecht. Acht von zehn wäre besser. Aber faktisch ist es natürlich so, dass du irgendwie einen von 50 hast. Ja, Und das ist zum Beispiel was, wo, wo man sich komplett erstmal dran gewöhnen muss. Jetzt kann, hast du natürlich recht mit deinem Kopfkino und äh, und dennoch ist es ja so, in großen Konzernen ist es ja nicht ein Kino. Ja, Du hast mit einem Kontakt, dann muss der zweite, dann geht das in ein Gremium, dann hast du nochmal was, dann dann gucken die ins Budget, dann ist wieder einer, der sagt, ah, das machen wir doch alles selber, der andere sagt, ich habe gerade keine Zeit dafür. Bis du in einem Konzern eine Entscheidung hast, das ist das ist uferlos, ja. Während wenn du zum Beispiel jemanden hast, wie das, was ich in, in, bei Brandix in, in Sri Lanka hatte, da habe ich eine, eine Konversation mit dem CEO gehabt und da war es klar. Dann ging es nur noch darum, wie machen wir Das ist eigentlich für mich der, der perfekte Case, weil dann habe ich jemanden, wenn ich dem das Kopfkino erkläre, dann geht bei dem auch tatsächlich das Kino an und er hat auch die... Execution Power zu sagen, weißt du was, das macht alles total viel Sinn. Los geht's. Aber das ist natürlich in der in der Realität uh, One in a Million, ja. Also das ist natürlich nicht das Normale.
0: Wie läuft's jetzt so zwei drei Jahre später nach dem Start in die Selbstständigkeit?
1: Ja, also es, es läuft als
0: erfolgreich bezeichnen.
1: Uh, das ist ein ganz schweres Wort, weil ich bin, äh, wahnsinnig selbstkritisch. Natürlich. Ich habe also, ich hab jenseits hohe Ziele gehabt und, äh, gerade im 2021, als ich angefangen habe, da haben eigentlich mir alle Freunde und alle gesagt, hey, selbstständig machen drei Jahre. Ja, also vorher brauchst du mal gar nicht, drei Jahre brauchst du, sondern vorher brauchst gar nicht irgendwie anfangen, um zu meckern. Ähm, und ich immer so nach dem oh, Mensch, ich könnte schon noch, könnte mehr Umsatz sein, könnte schon mehr sein, oder dies und das und jenes. Ich glaube, letztes Jahr war ein extrem erfolgreiches Jahr, was ich schon so sagen kann, sowohl im Umsatz als auch in den äh, Firmen, mit, die ich miteinander gemacht habe. Dieses Jahr ist ein bisschen weniger, weil ich auch gesundheitlich ein paar Sachen zu erledigen habe. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich sagen kann, bin ich erfolgreich? Ja, ich glaube, das kann ich sagen. Weil wenn ich jetzt ähm, mir die, die Firmen angucke, mit denen ich jetzt arbeite und die Resultate, die sie erreichen, die sie erreichen, ich bin ja eigentlich da irgendwie nur ein bisschen der Navigator, jetzt ein bisschen links, mhm. ein bisschen mehr rechts, ähm, dann ist das toll zu sehen. Das war eigentlich, äh, das war eigentlich meine Absicht. Ja. Und ähm, und wie gesagt, ich habe so 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 viele Sachen technischerseits dazugelernt. Das war ein Abenteuerspielplatz. Aber ich sage ja auch ganz ehrlich, äh, wir haben das auch im Vorgespräch, glaube ich, kurz äh, äh, touchiert. Ähm ich habe natürlich auch eine andere. Ich bin an einer anderen Stelle im Leben. Ne? Meine Kinder sind groß und wie gesagt, die die wesentlichen Dinge für Pensionen und so weiter sind geklärt. Also ich habe auch eine andere Gelassenheit. Ich, ich, ich kann auch bei manchen sagen, mache ich nicht, während ich wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt wäre ich jetzt 40 hätte zwei kleine Kinder und Haus abzubezahlen, dann hätte ich einen anderen Druck. Ja und mhm. jetzt sagen man, wir manchmal sagt man ja Druck hilft. Ne, also das kann auch gut sein, so euch Stress, das stimmt auch, aber in der Selbstständigkeit, mir tut das gut zu wissen, dass ich dass ich jetzt wirklich diese Dinge machen kann, die mir echt Spaß machen, weil ich glaube, dann ist man einfach besser, dann macht man bessere Sachen.
0: Was ist denn deine Definition von Erfolg? Du hast eben gesagt, das ist ein schwieriges Wort für dich. Ja.
1: Wie definierst du für dich selbst Erfolg? Na, heute definiere ich den äh, anders als äh, in der corporate world der, in der corporate world war das ganz klar ähm, äh, zweite Führungsetage nach Vor also erste ebene nach vorstand und berichten an den CEO. Mhm. Das, war, das war für mich das Thema also äh, sehr gutes Gehalt ähm, berichten an den CEO und äh, in, in dieser ebene spielen, weil dann hat man einfach viel impact ja das würde ich sagen das ist also Einfluss oder Impact haben mit seinen Gedanken ist glaube ich ein wichtiges Thema für mich zum Thema Erfolg und das ist heute in auf eine ganz andere Art und Weise relevant weil ich heute zum Beispiel jetzt mit diesem mit diesem Partner in Sri Lanka die Möglichkeit habe auf Zehntausende von Menschen Einfluss zu nehmen indem sie halt diese Transformation durchführen und damit viele Ideen von mir in, in 25 Fabriken umsetzen und das, das ist für mich auch eine Form von Erfolg. Das ist der eine Teil, also Impact ähm, ist, ist für mich etwas, was Erfolg ausmacht und dann ist für mich persönlich äh, noch das zweite Thema, etwas zu lernen und anzuwenden und zwar egal, ob ich das mit den Händen mache, ich werde jetzt diese Woche irgendwie so eine Solaranlage hier aufs Dach bauen und da mache ich halt was ganz Physisches ähm, oder ich äh, oder ich helfe in der Fabrik irgendwie was zu machen, ähm, äh, das, das, das da was Neues zu lernen und mit diesem Neuen dann irgendwie umgehen zu lernen. Das finde ich total spannend. Das okay. ist für mich auch Erfolg.
0: Dann lass uns mit Blick auf der, die Zeit nochmal auf dein Fachgebiet ja. zurückkommen. Du hast vorhin ja. mal das Wort Industrie 5.0 in den Mund gelegt. Ja. Was verändert sich jetzt
1: von 4.0 auf 5.0? Was, was steht uns da bevor? Ja. Also 5.0 kann, kann jeder gerne nachlesen. Es gibt ein Strategiepapier von der Europäischen Union. Es gibt aber auch zu diesem Thema weltweit einiges. Da ist einiges im Gange in Indonesien. Das Thema Society 5.0 und so weiter und so fort. Im Wesentlichen geht es um zwei Themen. Erstens, den Menschen wieder zurück in den Mittelpunkt des Geschehens zu holen und nicht die Maschine. Also bis in, auch in 4.0 jetzt haben wir wahnsinnig viel äh, Konzentration auf das Thema Effizienzsteigerung. Ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen drastischer Ausbeutung der, der Ressourcen so weit, wie es geht. Ähm, und das Ganze so optimiert wie möglich in der in großen Massenproduktion, also Produktionssteigerung, was ähm, natürlich in einer Welt, in der wir viel zu viele Ressourcen verbrauchen, Zirkularität überhaupt noch nicht angekommen ist und Klima, äh, Klimawandel in aller Munde ist, ein schwieriges Thema ist, wenn ich irgendwie die sozusagen die heiße Maschine jetzt noch heißer laufen lasse. Das ist, was 4.0 basically macht. ja, Denn mhm. Kapitalismus auf Turbokapitalismus umschalten. Ähm, so, und 5.0 nimmt den Menschen wieder in den Blick und sagt, äh, Firmen haben und Unternehmen haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt, ähm, das, was der Mensch tut und wie er das tut und was die Firma oder was die Unternehmen für den Menschen tun, also sowohl den Endverbraucher als äh, im Sinne von Ressourcennutzung, auch ähm, was das Thema ESG anbelangt, also äh, alles, was mit Nachhaltigkeit und, äh, und ähm, ähm, Natur und Mitarbeiter anbelangt, also den Menschen wieder in den in Mittelpunkt zu nehmen. Äh, das ist einer der ganz wichtigen Themen von 5.0 und das Thema Resilienz. Ähm, in einer in einer Welt, die immer unberechenbarer wird, wird es immer wichtiger, ich sage jetzt mal übertragen, im übertragenen Sinne, weich in den Knien zu stehen. Ja, also auch Unternehmen müssen in der Lage sein, at best ihre Flexibilitäten auszuspielen, also mit ihren mit ihren Ressourcen so, so flexibel wie möglich umzugehen. Und das kann ich nur, indem ich Prozesse flexibilisiere sozusagen, also manche sprechen auch von fluiden Organisationen. Und auf der anderen Seite, indem ich den Menschen in den Mittelpunkt nehme, also vor allem seine Skills, vor allem seine, seine Art und Weise, mit Problemlösungen umzugehen und mit Problemen allgemeiner Art umzugehen. Um, und das in einem, um, in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Also das ist immer noch Kapitalismus, um es klar zu sagen, aber um, mit mit einem mit einer größeren Verantwortung gegenüber um, Umwelt und Gesellschaft. Was muss sich in der Praxis in den Fabriken
0: vor Ort verändern, damit das
1: umsetzbar wird? Ja,
0: Vielleicht also als erstes, was du, du gerade beschrieben hast, Es mhm. wäre ja schön, wenn schon längst da wäre. Ja. Meine Frage ist halt, warum ist es noch nicht da? Und was hindert uns daran, all diese Gedanken
1: und Prinzipien
0: jetzt schon in die Fabriken zu bringen?
1: Ja, also zum einen mal also das Thema Resilienz und das Thema Elastizität, das hat spätestens seit Corona jeder verstanden. Vorher hat man das auch immer schon mal adressiert. Aber da war es ja, also wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, wenn man der Illusion erliegt, dass eine Wertschöpfungskette sicher ist, dann ähm, optimiert man alles bis bis zur, bis zur zum vollständigen Stillstand. ja. Und dann kann es eben sein, dass ein Containerschiff im Suezkanal plötzlich irgendwie ganz Europa aus den Angeln hebt. ja. Und all das nur, weil man gedacht hat, alles ist unter Kontrolle. Und mit Covid hat jeder verstanden, jede Industrie, auch jede alle Industriezweige haben verstanden, dass diese zu Tode optimierten äh, Stränge so nicht funktionieren. Es gibt Länder, die haben das früher verstanden. Toyota zum Beispiel ähm, hat seine ähm, kompletten Supply-Chain-Regeln äh, nach Fukushima umgestellt, weil äh, diese just in time produktion und Zulieferbetriebe und so weiter waren plötzlich alles hing alles, äh, unter Wasser oder irgendwie kap zerstört. Die Bude blieb stehen, ähm, haben, haben dann äh, das Thema zentrale Beschaffungen verändert, dezentralere Beschaffungen, haben Standardisierung durchgeführt, so dass ich eben auch einen Sensor aus äh, Brasilien nehmen kann und nicht nur irgendwie aus äh, Japan. Dieses Thema Resilienz als, ähm, als, als, äh, als aus der Flexibilität heraus, das verstehen viele Leute jetzt viel, viel mehr, inklusive EU äh, bis hin zur Beschaffung von Rohmaterialien für, äh, für Pharmaindustrie und so weiter. Also es gibt Dinge, an denen wird gearbeitet. Es gibt natürlich immer noch genügend äh, Leute im Management-Level, die denken, da das kriegen wir doch sicher trotzdem noch irgendwie optimiert, also da gibt es einiges zu tun und auf der Fläche ist, glaube ich, das Thema Verantwortung für den Mitarbeiter auch noch nicht so hundertprozentig angekommen. Das wird sich aus meiner Sicht ganz stark mit der, mit der Generation Z ändern. Das ist die erste Generation, die wirklich total transparent und digital groß geworden ist. Also, wo es überhaupt gar nichts mehr gibt, was nicht in irgendeiner Weise geteilt oder bewertet wird. Also, ich bin als Kind groß geworden und die einzige Bewertung meiner Eltern haben vielleicht das hast du gut gemacht. Aber meine Kinder sind schon ganz groß, sind schon groß geworden mit viel Digitalität. Aber die heutigen, jetzigen, da gibt es eigentlich nichts mehr, was nicht geliked oder disliked wird oder in irgendeiner Weise bewertet wird. Die kaufen nichts mehr ein, was, wo man nicht die Bewertung in ein Sternchen nimmt. Es wird nichts mehr, kein Bild wird mehr hochgeladen oder kein Video wird mehr angesehen, was nicht irgendeine Bewertung hat. Das heißt also, die, der, der, die Response sozusagen auf die einzelne Aktion ist heute viel, viel transparenter als früher. Und die in 2025 wird diese Generation 25 Prozent der Workforce globally ausmachen. 25 Prozent von Mitarbeitern, die so denken, werden nicht in alten Managementmethoden zu managen sein. Das geht nicht. Also die, die gehen dann einfach, ja, weil sie dann vielleicht sagen, ich kriege hier keine Response oder ich kriege kein Feedback oder ich habe hier keinen Einfluss und was auch immer. Das heißt, die Systeme werden sich verändern müssen, wenn die Menschen sich verändern. Und das ist gut in dem Falle. Also das wird was verändern. Das wird vor allem die Personalabteilung und das Managementverhalten verändern. Und Effizienz steht vor allem nicht mehr im Vordergrund. Die, die ist noch weiterhin, da braucht man sich nichts vorzumachen, Kapitalismus ist das, was die du Erde... Kannst du kannst nicht äh, komplett ignorieren. Das, was du beschreibst, hat halt nicht...
0: Das sind keine zahlenbasierten Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Es geht nicht darum, hier nochmal 30 Prozent rauszuholen. Ja. Was du beschreibst, ist halt sehr viel, was zwischenmenschlich sich verändern muss, was sich in Führung verändern muss, im ja, Management verändern muss. Und wenn man das nicht macht als Fabrik kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch am, ab einem gewissen Punkt wirklich lebensbedrohlich für das Unternehmen am Ende absolut. ist, absolut. sich absolut.
1: nicht zu verändern und in den alten
0: Strukturen bestehen zu
1: bleiben. Ja, absolut. Ich meine, alle, also hier du erlebst es in Deutschland natürlich zum Thema Fachkräftemangel, aber das erlebst du in anderen Bereichen auch. Auch in Sri Lanka mhm. gehen junge Menschen weg, weil sie sagen, ich habe, ich sehe gerade im Moment hier kein Land und keine Perspektive für mich und dann dann gehe ich halt woanders hin. Das ist ja das Tolle an der Globalisierung dass du ja theoretisch, also natürlich in der Praxis nicht jeder, aber du kannst überall dein Glück finden. Und das ist früher, ich habe das meinen Kindern immer erklärt, ich habe irgendwie mich beworben und mein, meine Mitbewerber waren alle irgendwie aus Deutschland. Meine Kinder haben schon beide im Ausland studiert und habe gesagt, und eure Mitbewerber, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, können von überall herkommen. Also durch die Globalisierung hast du eine ganz andere ähm, Beweglichkeit und das ist für beide Seiten gut und schlecht. Ja. Also wenn du dich nicht gut um deine Mitarbeiter kümmerst, ähm, dann ist egal, wo du die, wo, wo du sitzt, ob du auf der Schwäbischen Alb sitzt oder in New York, äh, du hast gute Leute oder du hast sie halt dann nicht mehr. Und das ist das, was du beschreibst. Hast du völlig mhm. recht. Das ist das Make-or-Break unter Umständen. Mit Blick auf die Zeit, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ja.
0: Du bist doch heute 59 Jahre alt. Deine Karriere hat angefangen mit einer Steinerlehre? 20. Ja. Was mhm. würde der Schneider von damals heute über dich denken und welchen Tipp? hättest du für den Schneider von damals?
1: Ja, ähm, ich habe äh, also der der, der Schneider über, würde über mich heute denken, dass, äh, dass das unmöglich zu erreichen ist. Ähm Und umgekehrt würde ich heute dem Schneider sagen, dass der Himmel, äh, dass der Himmel, den er sieht, nur so groß ist wie der Himmel, der der, den der Frosch sieht, der irgendwo im, im, äh, im Brunnen sitzt. Also von beiden Seiten, es ist, die Welt ist so, so viel größer, als man das denkt als junger Mensch und als Älterer möchte man dem Jungen eigentlich sagen, uh, the sky is the limit und selbst das ist kein Limit. Also diese, die, diese Constraints aus seinem Kopf rauszukriegen und zu sagen, was ist jetzt eigentlich möglich für mich? Ähm, da, da würde ich, äh Meinem damaligen Ich heute sagen, pff, probier einfach alles aus und, und lass dich von, lass dir von niemandem sagen, dass das nicht geht. Ich, ein letzter Satz. Als ich 49 war, habe ich einen guten Freund mit einem Übersetzt guten. Übersetzt von StereoMoney.com. Oh, okay. Nein, will ich nicht. Gestern bin ich 49 geworden. Nein, nein, nein. <lacht> ich habe hier Alexa sitzen, deswegen. Ähm, ein letzter Satz? Ja, genau, ein letzter Satz. Mit 49 habe ich eine Diskussion mit einem guten Freund darüber, was Karriere bedeutet. Und er sagt mir, na ja, gut, okay, man muss schon auch sehen, wenn man jetzt irgendwie auf die 50 zugeht, dass man auch von so ein paar äh, äh, Jugendträumen irgendwie Abstand nimmt und so weiter. Und ich wollte ja unbedingt Direktor werden und einen den CEO berichten. Ja? Mit 51 werde ich Geschäftsführer von 4.000 Leuten. So, also wenn ich dem jetzt gefolgt wäre, ja, mit anderen Worten, nach dem Motto, naja, da hat mir jemand dies gesagt und das gesagt, dann hätte ich dieses Daring, also dieses Probieren, hätte ich nicht gemacht. Und ich habe mich davon einfach nicht beeinflussen lassen. Ich habe gesagt, fuck you, das, äh, ich, ich probiere das jetzt einfach. Und dann, wenn das nicht klappt, dann kann ich es ja immer noch nachher sagen. Dann hat es halt nicht geklappt. Aber diese Constraints, die man sich oftmals selber gibt, das würde ich jedem jungen Menschen und mir selber dann eben auch wieder sagen, äh, lasst sich davon nicht beeinflussen. Das ist, glaube ich, ein schönes abschließendes Statement, Joachim. Vielen,
0: vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights und für deine Erfahrung. Gerne. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, ich auch. Danke dir, Kevin, für für, für die Einladung. Mach's gut. Mach's gut.